0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. A comienzos de marzo, el Go, un juego de mesa que tuvo su origen en China hace más de 2.500 años, cobró una inesperada relevancia noticiosa. La razón... Fue la serie de cinco juegos en que se enfrentaron AlphaGo, un programa diseñado por la empresa Google DeepMind, y el coreano Lee Sedol, campeón mundial de este juego. No era la primera vez que un campeón humano era derrotado por una computadora. En 1997, la Deep Blue de IBM derrotó a Gary Kasparov en una célebre partida de ajedrez. En 2013, Watson, otra computadora de IBM, derrotó a dos jugadores humanos en el programa de concursos Jeopardy. Pero la superioridad de la inteligencia humana en el Go se consideraba incuestionable hasta hace poco tiempo. AlphaGo cambió ese panorama de manera contundente. Para entender lo que esta partida nos dice sobre el estado del desarrollo de la inteligencia artificial, hoy hablaremos con Gerardo Orviller, Ingeniero de software especializado en videojuegos Y conocedor de la historia del desarrollo de la inteligencia artificial Gerardo Orbiller, gracias por esta entrevista y bienvenido El papel de los juegos de mesa en el desarrollo de la inteligencia artificial No ha sido tal vez un papel central Pero ha, tiene un cierto valor anecdótico ¿Cuál ha sido?
1: La investigación en inteligencia artificial en cuanto a juegos de mesa como dices, no ha sido la parte central. Sí ha tenido un cierto factor, digamos, es una manera de dentro de un mundo acotado con ciertas reglas muy precisas, analizar el razonamiento. Entonces, por un lado ayuda, que es un problema simplificado, con lo cual permite enfocarse a ciertos temas de buscar soluciones. Por otro lado, no ha sido tan popular como podría parecer... Justamente porque ese mundo simplificado, las soluciones en ese mundo simplificado, muchas veces no se generalizan a la complejidad del mundo real, que no se rige por reglas tan sencillas. Por otro lado, en lo que es con el público en general, si sí es de lo que más se entera la gente en cuanto a inteligencia artificial, porque hay un, un aspecto de competencia entre el hombre y la máquina, que siempre es interesante, ¿no? En particular yo creo que es muy interesante por el, la, la posición que tiene el ser humano comparado con otros animales en cuanto a la inteligencia. No nos impresiona mucho de que un bulldozer pueda mover cosas que un ser humano no puede mover, porque estamos acostumbrados que en la naturaleza pues, hay muchos animales que son más fuertes que nosotros. Pero a la hora de que nos topamos con una máquina que puede jugar ajedrez mejor que un ser humano y no hay ningún animal que lo pudiera hacer, eso sí es algo novedoso para nosotros. Pero lo interesante es que con AlphaGo sí hubo una diferencia ahí... ...que le podríamos llamar significativa comparado con otros juegos de mesa. Cuando Deep Blue le ganó a Kasparov... ...no fue porque se hiciera algún nuevo descubrimiento en teoría de inteligencia artificial... ...simplemente fue porque se pudo armar una computadora más rápida. Fue fuerza bruta. La manera en que un humano juega ajedrez y una computadora juega ajedrez es totalmente diferente. El humano se basa mucho en reconocimiento de patrones... Y en base a esos patrones ve cuáles son las dos, tres jugadas que podrían ser más interesantes y trata de ver un poco a futuro las consecuencias que tendrían. Una computadora que juega ajedrez, no hay reconocimiento de patrones. No puede saber cuáles son las dos, tres jugadas que se ven más interesantes y verlas hacia adelante. La computadora analiza todas las jugadas y analiza todas las respuestas posibles y las respuestas que podría dar el otro. Entonces empieza a ser gigantesco, es decir, en un medio juego de ajedrez yo tengo tal vez 30 jugadas posibles. Y cada una de esas 30, hay 30 respuestas posibles. ¿sí? Entonces ya son 30 por 30, son 900. Y esas a su vez tienen 30 posibles y va creciendo exponencialmente. Entonces la computadora no tiene ningún reconocimiento de patrones de decir estas son las jugadas que serían más razonables en este momento. ...y Veamos las dos, tres opciones. Ve las 30, y para cada una de esas 30, las 30 respuestas. Y para cada una de esas, las 30 respuestas. Hay técnicas que le permiten recortar un poco opciones que no necesita analizar. Pero fuera de eso. La computadora se pone a analizar todas las jugadas y la razón de que Deep Blue le pudo ganar a Kasparov fue simplemente pudo ver más lejos, pudo ver más jugadas.
0: Este enfoque no era posible en el caso de AlphaGo por la misma naturaleza del, del Go. ¿Cómo es el juego?
1: El juego del Go se juega en un tablero que es de 19 x 19 y cada jugador en su turno coloca una pieza que se llaman piedras. Están las piedras blancas y las piedras negras. ...una jugada es colocar una piedra... ...no se mueven las piezas... ...y el chiste es conquistar territorio... ...y la manera de conquistar territorio... ...es poniendo como que una barrera alrededor... ...y hay ciertos casos donde si hay un grupo de piedras enemigas... ...y logro rodearlas por completo... ...y quitarles lo que se llaman las libertades... ...me las como, me las puedo llevar... ...y ese territorio es mío... ...ahora la manera de jugar Go... ...hay que ser eficiente... Es decir, no voy colocando mis piedras una junto a las otras. Las voy poniendo espaciadas como esbozando el terreno que voy a agarrar. ¿Y qué es lo que ocurre? En un momento dado, tengo 19 por 19 posibilidades. Estamos hablando que son más de 300 lugares donde yo podría colocar una piedra. Entonces, en una partida de Go, aún en una partida que ya avanzó bastante y varias de las posiciones están ocupadas, sigue habiendo cerca de 200 lugares donde podría yo poner una pieza en cada turno. Entonces ya no estamos hablando de 30 por 30 por 30, estamos hablando de 200 por 200 por 200 por 200. Es, no solo no podemos ahorita construir una computadora que lo haga, parece ser que en base a lo que conocemos de las computadoras, las leyes de física y los límites de este universo, nunca va a ser posible construir una computadora que pueda analizar todas las posibilidades. Entonces ahí se necesitaba encontrar otra técnica. Si en Go es común de que algún jugador... Coloque una pieza en un lugar porque dice, yo creo que este lugar es como estratégico, me da, es importante. No sé en qué jugada me va a servir, pero mi intuición me dice que por aquí es importante que vaya controlando el territorio. Y un muy buen jugador llegó efectivamente tal vez 10 o 20 jugadas después. Esa pieza puede acabar siendo muy importante. Y no fue que el jugador siguió un razonamiento y vio todas las jugadas, es imposible. Es más bien su intuición por experiencia le dice, por aquí esto va a llegar a ser importante en el futuro, ¿no? Ahora, eso es muy importante porque desde el principio cuando se trató de hacer inteligencia artificial en las computadoras, de lo primero que se trató de hacer es a ver qué cosa hace la gente muy inteligente. No sé, resolver problemas de álgebra o jugar ajedrez. Y resulta que ese tipo de cosas, que son difíciles para los humanos, resultaron ser relativamente sencillas para las computadoras. Cosas que los humanos ni siquiera pensamos que requieran inteligencia porque las hace también cualquier animal, un perro, un gato, un hámster... ...que es poder tener con los ojos... ...ver el mundo que nos rodea... ...reconocer lo que hay, reconocer los obstáculos... ...y poder caminar y pasearse por ahí... ...eso es mucho más difícil que jugar ajedrez... ...el Go... ...la ventaja que han tenido hasta ahora... ...los humanos sobre las computadoras... ...es en este reconocimiento de patrones... ...¿cómo fue que AlphaGo... ...le logró ya ganar a los seres humanos? ...fueron varias piezas, varias partes... ...una de ellas ocurrió hace como 10 años... ...en el 2006... A ...alguien se le ocurrió una manera de que la computadora pudiera analizar posibilidades futuras en un juego como el Go sin necesidad de analizar todas, simplemente usando probabilidad y estadística. Dice, si hago esta jugada, ¿cuáles son los futuros posibles que podría ocurrir? Y resultó dar buenos, ser una buena manera de resolver problemas en el juego de Go. Desde hace 10 años mejoraron significativamente los programas jugado, que juegan Go, simplemente no tratando de analizar todas las opciones futuras, pero con un muestro estadístico. El AlphaGo trajo unas nuevas innovaciones usando una técnica que se llama redes neuronales donde tengo unas neuronas simuladas en la computadora y vieron que podía dar buenos resultados en reconocimiento de patrones ese modelo matemático inspirado en las neuronas reales. Daba buenos resultados pero no lograban como que hacer algo con muchas capas de neuronas, digamos que la salida de una neurona se conecta a la entrada de la neurona que sigue y esta a su vez a la capa que sigue hace unos cuantos años encontraron nuevos algoritmos para que pudieran entrenarse sistemas de, neurones, de neuronas artificiales digitales con varias capas y que le llaman deep learning aprendizaje profundo usando estas técnicas y poniéndole ejemplos de millones de partidas de Go al AlphaGo lograron entrenar las neuronas para hacer dos cosas hay dos redes neuronales dentro de AlphaGo una de las redes neuronales es... Le enseño un tablero de Go... Y automáticamente para cada uno de los lugares libres que hay... Me estima cuál es la probabilidad de que la siguiente jugada sea ahí... Por un jugador experto... En base a los patrones que aprendió... Y el otro es... Viendo un tablero, estimar quién está ganando... ¿Quién va a ganar? Combinaron eso con el Monte Carlo Tree Search de la siguiente manera... El Monte Carlo Tree Search eso de evaluar futuros posibles... ...entre más inteligente sea mi selección de futuros posibles... ...mejor va a ser la evaluación... ...si en vez de hacer jugadas totalmente al azar... ...hago jugadas más o menos razonables... ...es mejor la evaluación del futuro posible... ...y también no necesito... ...irme hasta el final del juego... ...en mi muestreo... ...porque el final del juego tal vez está... ...a 100 o 200 jugadas más lejos... ...tal vez más me voy 50 jugadas más lejos... ...y en eso uso la otra red neuronal... ...que aprendió... ...en base a ver un patrón quién está ganando... ...entonces con esas dos redes neuronales y el Monte Carlo Tree Search ya se pudo mejorar significativamente el nivel y la última pieza es lo que se llama reinforcement learning que es aprendizaje por reforzamiento por refuerzo la computadora juega contra sí misma la mayoría del tiempo juega en base a lo que ya conoce de cuáles son las buenas jugadas pero de vez en cuando agarra una jugada que no es la que cree que es óptima para ver qué pasa para ver si encuentra una jugada que sea mejor el resultado es que la red neuronal de AlphaGo es muy muy impresionante, a fines del año pasado, si le hubiéramos preguntado a alguien, cuándo una computadora le va a poder ganar a un jugador profesional de Go la respuesta hubiera sido tal vez estamos todavía a 10 años de que se logre y de repente, pues a principios de este año nos enteramos de que pues ya en octubre del año pasado había ocurrido y pues nada, se esperando a que se publicara el el artículo científico para anunciarlo en
0: octubre pues, lo que ocurrió fue...
1: fue que le ganaron al campeón de Europa Exacto. mucho más allá de lo que la gente se hubiera esperado, y ya sabiendo eso y cuando hubo las partidas contra el campeón del mundo, contra el Icedol, mucha gente estaba diciendo, yo creo que esto ya estamos a 10 años de que una computadora le pueda ganar al Icedol, y no, y le ganó ese mismo día.
0: Jugadores muy experimentados de Go estaban sorprendidos por la originalidad de ciertas jugadas, como que dentro de este procesamiento imaginó jugadas que, para, que, que estaban totalmente fuera de lo que se hace normalmente.
1: Sí, hay dos factores por los cuales AlphaGo su manera de jugar se puede decir como es como que muy original. Una es justamente porque no se basó solo en las partidas que ya se conocían, sino siendo ya un jugador de muy alto nivel se puso a jugar miles o decenas de miles de partidas contra sí mismo y explorar qué pasaba si hacía otro tipo de jugadas. Entonces de ahí pudo innovar. La otra cosa en la cual es muy particular Alfa Go es una manera en que se gana un partido de Go es el momento que se termina la partida, que los dos jugadores dicen que okay, ya no viene al caso jugar, ya nadie va a poder conseguir más territorio, se cuenta el territorio que tiene cada quien y pues gana el que conquistó más territorio muchas veces es difícil hacer mediciones precisas del territorio sobre todo a unas cuantas jugadas a futuro entonces un jugador humano puede decir, tengo la estrategia A con la cual yo creo que voy a ganar por 20 puntos de territorio voy a tener 20 puntos más de territorio que mi oponente y está la estrategia B por la cual yo creo que ganaría por 5 puntos ahora, esos 20 puntos y esos 5 puntos son estimados el jugador humano dice, híjole esos 5 puntos tal vez si me equivoqué y fueron, hay seis menos, pues pierdo por un punto. Mientras que la otra estrategia en la cual ganaría yo por 20 puntos, pues si me equivoqué de 6 puntos o de 8 puntos, de todas maneras sigo ganando por más de 10. Entonces el humano se va a querer ir por la estrategia donde ve el mayor margen de puntos. AlphaGo no hace eso. AlphaGo dice, está la estrategia A en la cual tengo un 85% de probabilidades de ganar con 20 puntos. Pero lo que le interesa es que la probabilidad de ganar es de 85%. Y está la alternativa B, en la cual tengo un 99% de probabilidades de ganar por 3 puntos. AlphaGo escoge la alternativa B, donde la probabilidad de ganar es más alta. No trata de basarse en el margen de puntos. Entonces, eso hace que siga estrategias muy diferentes a las que seguiría un jugador humano. Y esto,
0: eventualmente, puede derivar en un aprendizaje, en una enseñanza para los jugadores humanos.
1: Sí, claro, de haber estrategias que nunca se les hubieran ocurrido.
0: Ahora, hay un momento eh, que tú has comentado, eh, me parece que es en la cuarta partida, cuando, que fue la que ganó Licedol contra Alfago, un, cuando Alfago ya va perdiendo el juego. Hizo algo que a ti te llamó mucho la atención.
1: Sí, bueno, y a todos los jugadores de Go... Y a... sí, sí, sí. Es, ya que Alphago estaba perdiendo... Es decir, Sedol hizo unas jugadas muy brillantes... Ya, y estaba ya dominando, estaba ganando... En ese momento, Alphago hizo una jugada... Tremendamente estúpida... Estúpida a nivel de que hace ver... Que Alphago no solo tiene una tremenda inteligencia artificial... Pero le podríamos llamar también una tremenda estupidez artificial... Es algo que nos permite como humanos darnos cuenta... ...de que es una máquina que no entiende el juego que está jugando. No, no, no hay un nivel de entendimiento. Hay cierto tipo de casos... ...que es de lo primero que aprende un jugador principiante de Go... ...donde un grupo de piedras ya está perdido. Es imposible salvarlo. Si trato de salvarlo y coloco una piedra más... ...nada más estoy aumentando de uno el número de piedras que voy a perder. Pues en uno de esos lugares donde un grupo de piedras estaba perdidas... AlphaGo colocó otra piedra para perder. Lo que implica es que... Número uno, no hay un entendimiento del juego, ¿no? Digamos, aunque le pueda ganar a cualquier humano en el planeta AlphaGo a jugar Go... No está entendiendo el juego de Go, digamos, de la manera que nosotros lo podríamos entender. Porque hubiera sido imposible que hiciera esa jugada.
0: ¿Se supondría que no volvería a cometer ese error una vez que ha aprendido? Cuando...
1: Pues, eh, para empezar... AlphaGo, ahorita que estuvo jugando contra el Icedol, no estaba aprendiendo. De la primera partida a la última partida, estaba con lo mismo. Después, el proceso de aprendizaje es tardado, uno usando lo, todas las computadoras que tiene Google a su disposición, un ciclo de aprendizaje toma más de una semana. ¿Qué tanto puede aprender AlphaGo de estas cinco partidas? Nada, porque está aprendiendo por probabilidades y por Ahorita, la manera en que está afinada... ...sus redes neuronales... ...es el resultado de varios millones de tableros... ...que ha analizado... ...aquí cada partida habrán sido 200 jugadas... ...300... ...es decir, las 5 partidas son 1500 tableros... ...esos 1500 tableros... ...comparado con los millones de tableros que ya tiene... ...no le va a hacer gran cambio... ...esa es la total diferencia con un humano... ¿no? ...un humano, en una de estas partidas... ...podría sacar mucha información... ...y mucho aprendizaje... ...la computadora, estos tableros de más... Mil partidos de más sobre cuando ya tiene millones, pues no va a cambiar mucho sus estimados probabilísticos. Ahí hay
0: una cosa de las escalas que es muy impresionante, leía yo esa comparación. O sea, un humano, un buen jugador de Go puede jugar a lo mejor mil partidas en un año, que es lo que un, lo que Alpha Go puede jugar en un día.
1: Ah, sí, también. La computadora puede hacer mucho más. Tanto lo de la computadora jugada jugando contra sí mismo como lo del entrenamiento de la red neuronal para reconocer patrones, está dentro de lo que se llama aprendizaje de máquinas, machine learning. Entonces, es una manera en la cual, en vez de que yo programe la máquina y le ponga todas las reglas de lo que hay que hacer, la máquina aprende sola. Solo le doy un montón de ejemplos y aprende. Se requiere mucha capacidad de cómputo para el aprendizaje, pero ya que aprendió, que tengo los se llaman pesos que se le pone a cada conexión de la red neuronal, y ejecutar la red neuronal no requiere tanto procesador. Eso después se lo puedo copiar a otras computadoras. nas copio los datos y ya las otras computadoras ya aprendieron. Ahora, lo interesante es que usar una red neuronal no requiere mucho procesador. Para muchos casos es algo que puedo poner en un
0: teléfono celular. Más allá de la repercusión mediática, más allá de que fue un evento pensado pues, como un espectáculo también... ¿Cuáles son las implicaciones que tiene el triunfo de AlphaGo para el desarrollo de la inteligencia artificial en términos de cuáles son las posibles aplicaciones de esta tecnología fuera del de, de Go?
1: AlphaGo, parte de su triunfo, se basó en usar lo que se llama Deep Learning, que eso no fue una innovación de AlphaGo, digamos. AlphaGo fue una aplicación que demostró que en ciertos casos la computadora le puede ganar al humano el reconocimiento de patrones, eso es bastante impresionante. Ahora, el reconocimiento de patrones ha tenido muchos avances en lo que va en este siglo, el siglo XXI, y ahí en donde se puede ver un ejemplo extraordinario de aplicación pues, es en los coches que se manejan solos. Lo que ha hecho Google, eso de poder tener un automóvil donde no es necesario tener un conductor, sino que el automóvil solo puede estar en el tráfico, saber en qué momento detenerse, en qué momento cambiar de carril, cuándo acelerar, cuándo frenar. Ahí estamos llegando a lo que decimos que a nosotros nos parece obvio, pero que ha resultado ser muy difícil: que es lo que hace un ser humano, un perro o un gato, que es poder con los ojos ver el mundo real y poder navegar sin andar chocando contra las paredes, ¿no? Y esquivar obstáculos, ¿no? Si veo que alguien que va hacia mí, pues voy caminando en la calle, pues igual me puedo hacer un lado, ¿no? Poder hacer que un vehículo haga eso, pues, es un resultado ya bastante impresionante. En este momento, como que la combinación de reconocimiento de patrones con una aplicación práctica, sería lo que yo creo que ahorita está en la cumbre. El otro lugar donde hay mucha investigación y se ha logrado avances con las redes neuronales es el reconocimiento de voz, cosas como el Siri de Apple.
0: Hay algo que es como muy abrumador en el pensar la enorme capacidad que tiene este AlphaGo para procesar partidos que puede realmente convertirse en un super jugador de Go... ...aunque no entienda qué es lo que está haciendo... ...que supongo que... ...está en, el, está en la misma línea... De, lo, ...de los temores que llevaron... ...a Stephen Hawking... ...en 2014, a decir... ...que la inteligencia artificial... ...podría significar un desastre... ...para la humanidad... ...hay que temerle a la inteligencia artificial... ...o estamos a... ...10 años de que pase cualquier cosa... ...al respecto...
1: ...yo no creo que haya base para temerle a la inteligencia artificial como tal, digamos, del punto de vista de que de repente va a haber máquinas inteligentes y van a tener robots y va a ser como las películas de Terminator que quieran exterminar a la humanidad, no suena muy creíble el asunto. Los verdaderos peligros van más, más bien por otro lado algo que ha ocurrido históricamente es, cada vez que hay nuevo desarrollo tecnológico, a mediano y largo plazo la humanidad le ha ido mejor. Por ejemplo, desde la revolución industrial, aunque no está resuelto el problema de la pobreza ni nada, pero viendo el nivel de vida promedio, lo que tiene la gente a la disposición, medicamentos, ha habido un gran avance en la civilización. No quiere decir que todo esté perfecto, que sea una utopia, no estamos ni cerca, pero objetivamente sí se puede ver una gran mejora. Pero eso es a mediano o largo plazo. A corto plazo han ocurrido tragedias. Sale una tecnología donde la tecnología puede hacer lo que hace un ser humano, que antes lo tenía que hacer un ser humano, y de entrada pues le quita el trabajo a esos seres humanos. Normalmente la solución que diría cualquier economista, bueno, lo que ocurre... Es que ahora estos seres humanos pues tienen que buscar trabajo en otra cosa. Ya llegamos al problema de la educación. Si tenemos seres humanos con una educación y cierta preparación que les permite hacer diferentes tipos de trabajos, pueden encontrar otro trabajo. Pero alguien que toda su vida, que no tiene un nivel educativo muy alto, toda su vida se ha ganado la vida haciendo cierto trabajo muy específico y de repente resulta que una máquina lo puede hacer mejor, se quedan sin trabajo y no tienen alternativa, es decir, esas personas perdieron su única capacidad de ingreso. Ahí es donde yo veo el, el principal riesgo de inteligencia artificial, es algo que nos puede dar muchos beneficios hacia la larga. Siempre que hemos podido hacer que máquinas hagan el trabajo de personas, eso libera a las personas para que hagan otra cosa, no estar como bestias de carga, por ejemplo, o hacer un trabajo que intelectualmente no es nada estimulante. Pero a corto plazo, cuando ocurre esa transición, pues siempre hay un gran grupo de humanos jales entre la gente entre menos recursos, a quien más les afecta.
0: Me, me decías antes, algo es inteligencia artificial hasta que ya sabemos cómo hacerlo y entonces ya deja de ser inteligencia
1: artificial. Sí, eso es algo bastante común. Por ejemplo, jugar ajedrez, cuando empezó la investigación de inteligencia artificial, era considerado como algo que requiere mucha inteligencia. Ahorita cualquier teléfono celular viene o le puedo poner un programa que juega ajedrez y mucha gente probablemente ya no lo considera eso como una prueba de inteligencia. Otra cosa, hace unas cuantas décadas poder hacer un programa de computadora que viera una imagen, una foto y reconociera en qué lugares de la foto hay caras de personas pues era un problema de inteligencia artificial y que pues, no sabíamos cómo resolver. Ahora cualquier teléfono que viene con cámara de fotos a la hora que voy a tomar la foto de mis amigos pone un rectángulo alrededor de las caras de las personas. Si ahorita le trato de decir a alguien que eso es inteligencia artificial... ...me va a decir, no, eso es lo que hacen las cámaras de fotos... ...cuando no sabemos cómo resolver algo... ...cómo hacer que una computadora haga algo... ...pues es considerado como inteligencia artificial... ...y ya que logramos que la computadora lo haga... ...y se vuelve usual que la computadora lo haga... ...ya no lo consideramos inteligencia porque decimos... ...no, pues lo hace una máquina... La ...inteligencia artificial es una meta que se va como que... ...viéndose cada vez más lejos, ¿no? Porque ya que logramos resolver algo... Pues en ese momento, y ya es que sabemos además cómo lo resolvimos, y que lo resolvimos sin usar algo, una sustancia misteriosa que se llama inteligencia, que la verdad no sabemos qué es. Es lo que hemos usado para describir algo que no entendemos muy bien. Una pregunta es, bueno, está bien que podamos hacer contoras que jueguen Go, que manejen coches, que hagan muchas cosas que ahorita no pueden hacer, que después pueden hacer. Pero ya vimos que, por ejemplo, el AlphaGo no entiende el juego de Go. Entonces ahí la pregunta es, bueno, las computadoras van a poder llegar a hacer cosas muy útiles. Pero la pregunta es, ¿puede una computadora pensar? Pues resulta que esa pregunta es un poco menos interesante de lo que parece. Una manera de verlo es haciendo esta pregunta análoga. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que un barco puede nadar? Pues depende cómo definamos nadar, ¿no? Hasta parece un poco tonta la pregunta. Hay gente que puede decir, no, pues un barco no puede nadar porque los barcos no nadan, los barcos navegan, ¿sí? Nos queda muy claro porque entendemos muy bien lo que es nadar y entendemos muy bien lo que es navegar. Entonces preguntar que si una computadora puede pensar, tal vez es preguntar como si un barco puede navegar o nadar. Resulta que hablamos de pensar y hablamos de inteligencia y es algo que no entendemos todavía por completo cómo funciona. Igual preguntar que si una computadora puede pensar es preguntar que si un barco puede nadar, ¿no?
0: Es una definición que siempre se va adelantando. Esto, esto ya no es Cambia. inteligencia. Artificial. Tal vez a la hora
1: que entendemos más la inteligencia, que ahorita estamos todavía relativamente lejos, podamos contestar esa pregunta. Hace unos 30 años ya ocurrió de que la gente se sobreentusiasmó con las posibilidades de la inteligencia artificial. Hubo muchos negocios que se pusieron, se invirtió muchísimo dinero en inteligencia artificial y no se llegó a mucho. Entonces la preocupación que tienen ahorita es que vuelva a ocurrir lo mismo que haya un sobreentusiasmo sobre los logros de la inteligencia artificial, que la gente espere grandes resultados, no curan los resultados, y después se vuelva hasta difícil tener presupuesto hasta como investigador en una universidad para hacer en investigación en inteligencia artificial que ya ocurrió antes.
0: Pues muchas gracias, Gerardo, por esta plática.
1: Gracias por invitarme a platicar contigo.
0: Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en 15 días con un nuevo episodio. Pueden suscribirse a este y a todos los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, de Stitcher y de SoundCloud. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Gracias por escucharnos.